0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אלי? הלו. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שאתה מוצא את הזמן להצטרף אליי לפודקאסט. בשמחה. אני יוצר איתך קשר על רקע הניסיון שלך בתחום של הכלכלה האמריקאית, קפיטליזם אמריקאי, ואנחנו נרצה לדבר היום על מה שקורה בארצות הברית בפרספקטיבה יותר רחבה. בדרך כלל אנחנו מתעסקים בהשקעות ותחומי השקעות יותר קונקרטיים, אבל אנחנו רואים... פערים כל כך גדולים בין מה שקורה בשווקים לבין מה שקורה בכלכלה ובפוליטיקה האמריקאית, שהפרספקטיבה שלך מאוד מעניינת לתחום הזה. אז אני קודם כל, כדי לפתוח את הדברים, אני אשמח אם אתה תוכל לספר למאזינים שלנו את הרקע שלך.
1: כן, אז אני היסטוריון של הקפיטליזם, ככה אני מגדיר את עצמי, גם ככה זה תחום שהתפתח בארצות הברית בעיקר אחרי המשבר של 2008. האמת היא שאני הגעתי לדוקטורט בהרווארד בהיסטוריה בדיוק ב-2008, שככה כל העולם השתנה, ועד אז אפשר להגיד שאנשים לא ממש עסקו בשאלות בכלל על ההיסטוריה והפוליטיקה של קפיטליזם בתקופה שלפני זה, זה היה הרגיש שזה כאילו סוף ההיסטוריה ובעצם אין לזה שום תחליף וגם אין לזה שום אלטרנטיבה, וגם מעבר לזה גם ככה הבנו, הבנו איך זה עובד, פיצחנו את האטום, אנחנו יכולים ליצור מצב שבו אין קריסות גדולות וכולי. אז עשיתי את הדוקטורט, הספר הראשון שלי שיצא לפני שנתיים-שלוש בהרוורד יוניברסיטי פרס עוסק בשאלה מאוד גדולה של איך בעצם אמריקאים התחילו למדוד הכל בכסף, הוא בעצם מסתיים עם המדדים שאנחנו מכירים היום, תוצר לאומי גולמי, אבל אני בעצם חוזר אחורה למאה ה-17, מאה ה-18, מאה ה-19 ומסתכל ככה בכלל על איך אמריקאים חשבו על, על ערך, על כסף, וזה כמובן קשור מאוד לשאלות של השקעה. ואחת הטענות שלי בספר זה שיש איזשהו שינוי קורה בסוף מאה ה-19, שהרבה אנשים בארה״ב מתחילים לדמיין את העולם שלהם כאיזו השקעה אחת מאוד גדולה, ומתחילים uh, להסתכל על כל מה שקורה בו כאיזשהו משהו שהוא uh, קשור בעצם לאיזשהו יצירת מזומנים, ואיזושהי תשואה uh, וכולי. Um, בשנים האחרונות אני עוסק יותר ויותר בתקופה היותר מודרנית, עכשיו אני עובד על מה שאנחנו קוראים לו העידן הניאו-ליברלי, שזה פחות או יותר... מה שקרה בארצות הברית מאז סוף שנות ה-80. Uh, כרגע אני מתעניין באמת מאוד בשאלות של uh, The shareholder value revolution, כלומר איך uh, קרה בארצות הברית שבאמת המחיר של המנייה הפך להיות המדד בעצם uh, לכל uh, תאגיד ואיך הוא צריך בעצם uh, להתנהל. Uh, וגם יותר רחב, uh, ורואים את זה אגב כמו שדיברת היום, על כמה שהבורסה והמדדים של הבורסה והדאו ג'ונס וכולי, כמושהו הפך להיות כלי כל כך חשוב בעיני פוליטיקאים כמו טראמפ ואחרים, ככה לראות שבעצם הם מצליחים וכולי, ומצד שני, אנחנו רואים בשנים האחרונות איזשהו ניתוק, כמו שאתה ציינת בדיוק, בין מחירים של נכסים בקפיטליזם האמריקאי לבין ככה מה בפועל קורה בכלכלה עצמה.
0: אז למעשה, מה שאני חושב שמפתיע כרגע, <coughs> זה שבמדיניות האמריקאית, יש לנו ממשל מאוד שמרני, רפובליקאי, שמתערב בשוק ההון או בכלכלה במספרים שקשה לדמיין אותם.
1: כן, כן. איך, uh,
0: אתה תשמע, שזה, איך אתה מבין את
1: כל, ה... קודם כל, ה, אני, אני דווקא לא רואה את זה ככזה דבר חריג. בואו בוא נחזור אפילו לרייגן. רייגן היה כזה הסמל של כביכול הכלכלה השמרנית האמריקאית, אבל זה תמיד היה קצת כביכול. בסופו של דבר, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה האמריקאית, יודע שהוא העלה דווקא את הגירעון בצורה מצורפת. אמנם הוא קיצץ בתוכניות רווחה והאמין בדה-רגוליזציה, בטח של שוק ההון, אבל מצד שני אנחנו יודעים שהתקציבים לא ירדו, אפילו עלו בתקופה הזו. אז תמיד השמרנים האמריקאים, במיוחד שהם בשלטון, הם הרבה יותר נדיבים. דווקא הקמצנות המפורסמת של הרפובליקאים בדרך כלל באה לידי ביטוי. כשהם באופוזיציה, וזה פשוט ציניות, אין לי מילה אחרת לזה, הם לא רוצים שהכלכלה תצליח כשהדמוקרטים בשלטון, ולכן בדרך כלל פתאום הופכים להיות אה, 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 ככה לוחמי הגירעון והחוב, אה, ובדיוק הכל מתהפך. אז, אז במובן הזה אין חדש תחת חד השמש, אני חושב שטראמפ הוא בטח לא איזה אידיאולוג שמרני שחשוב לו הגירעון ה... וכולי, אה, אבל אין ספק שאתה צודק, למרות זה שעדיין מה זה רמות אחרות uh, <coughs> של התערבות uh, בשוק ההון, ופה אני חושב שזה קשור uh, בעצם לארכיטקטורה של הניו-ליברליזם, לקפיטליזם המודרני, ולא רק uh, בארצות הברית, וזו העובדה שהרבה יותר קל היום למדינה, דרך הבנק המרכזי, להתערב בשוק ההון, מאשר uh, קל לו להתערב בעצם במדיעות פיסקלית, בהוצאה הציבורית, כלומר לא, זה בעצם אסור, אתה יודע, בנק מרכזי הוא עצמאי וכולי, הוא לא יכול פשוט להתחיל להדפיס כסף, אבל בפועל מה שאנחנו רואים, שזה, אנחנו רואים איזשהו עולם שכן צינורות הכסף כל הזמן מלאים וזורמים, אבל זה לבנקים ולשוק ההון. אני רק אגיד משפט אחרון לגבי כל העניין הזה, שבעצם אני חושב גם שיש פה עניין מעבר רק לפוליטיקה המקומית כאן, באמת שאלה יותר גדולה. של איך בעצם אנחנו צריכים בכלל לנהל את השאלה הגדולה הזו, שהיא שאלה גדולה בארה״ב כבר יותר ממאה שנה, של היצע הכסף בכלכלה, מי בעצם מחזיק בשאטר, מתי הוא יכול, <laughs> לא יודע, להרים אותו ומתי הוא יצטרך לסגור אותו.
0: איך אתה מבין את, ה... את העוצמה של המשבר הזה, או איך, איך האמריקאים מתמודדים איתו, איך, איך הם חושבים כן. של... לפתור את זה, הדפיסו הרבה כן. מאוד כסף? מה אתה מבין במקבלי ההחלטות,
1: מה האסטרטגיית
0: יציאה שלהם מהעולם של
1: הדפסת כסף כל כך מסיבית? זו שאלה מעולה. אז קודם כל, בואו נסתכל על זה מהנקודת מבט של טראמפ. טראמפ מזמן כבר, וזה ברור, הוא כאילו הכניס לראש שלו שהדאו ג'ונס זה כאילו היותר חשוב לו מה-Provoel Rating, מאחוזי תמיכה בו, הוא חייב שהדאו יהיה חזק, אחרת הוא יאבד את התמיכה של ה... בוא נגיד, 42% מהאנשים שהוא חייב בשביל, נניח, אולי להפתיע שוב. לפעמים זה עולה אפילו על 45 אחוז, תלוי ביום. אתה חושב, אני...
0: אתה חושב שזה נכון? זאת אומרת, אתה מרגיש שמהשיח הפנימי בארצות הברית
1: יש בסיס לטענה הזאת? שאלה טובה, אני חושב שלא, אני חושב שבסופו של דבר טראמפ מסתנוור קצת מהקייבל ניוז ואולי הוא צופה קצת יותר מדי בבלומברג, בוא נגיד ככה, 90% מה... מהכסף בשוק ההון נמצא אצל העשירון העליון, 50% מהכסף בשוק ההון האמריקאי נמצא אצל מאיון העליון, מן זה העולם שטראמפ רואה, דווקא אני קצת, אפשר להגיד שאני, אפשר להגיד קצת מאוכזב מטראמפ, כי דבר אחד שאפשר להגיד על טראמפ זה שהאינסטינקטים במקרה הזה הוא, הוא, הוא קורא נכון את המפה הפוליטית, אבל מי יודע, זה, זה הוא. אבל, אבל אין ספק שקודם כל יש לחץ מבית הלבן על הבנק המרכזי להרים את הבורסה. כלומר, זה ברור, אנחנו יודעים את זה, הוא יורד אל ג'יי פאול, הוא לוחץ על ג'יי פאול, וג'יי פאול בתגובה אה, לפעמים גם עושה את מה שטראמפ מבקש. למרות שצריך להגיד שאני חושב שהרבה מהמהלכים שהבנק המרכזי עכשיו עושה בארצות הברית, הוא היה עושה ממילא. והסיבה שאני חושב על זה, זה קודם כל מבחינתי הלקח הגדול של השבועות האחרונים, החודשים האחרונים כבר, זה כמה שבעצם התגובה הבאמת אז לא קונפציונלית של הבנק המרכזי, אחרי 2008, ה-Quantity of Easing וכולי, כמה שזה בעצם הפך עכשיו לנורמה, ובעצם זה לא נראה לי כל כך חריג, או לאמריקאים, ובטח לא לשוק ההון, זה לא נראה כל כך חריג, אה, שבזמן הזה הם מדפיסים את כל הכסף, והם התרגלו לזה, הם ציפו לזה. אתה יודע, אנחנו יודעים שתאגידים אמריקאים בשנים האחרונות מינפו את עצמם מפה להודעה חדשה, הם לא הם ידעו בדיוק למה לעשות את זה, כי אם יהיה משבר, יבוא אה, הבנק המרכזי, והנה, יקנה מהם אז זה באמת לא, לא דמיינתי שיקרה, ואנחנו יודעים שהקימו כל מיני, אני לא זוכר, קוראים לזה עכשיו ETF, יש לזה כל מיני שמות, אבל בפועל אנחנו יודעים שזה תאגידי ענק יכולים היום להנפיק איגרות חוב, והבנק המרכזי פשוט יקנה אותם. אז במובן הזה אני חושב שנחזור לשאלה שלך, זה לא, זה לא מפתיע אותי, אני חייב להגיד, אתה צודק שיש פה דיסוננס מדהים, אבל הדיסוננס הגיוני, הדיסוננס הוא בעצם הדיסוננס שקיים היום בחברה האמריקאית, ואולי ושוק ההון לעומת מה שהממשלה הפדרלית לא יכולה לעשות ו וצריך להגיד גם ג'יי פאוול מבין את זה ופאוול וראינו את זה גם בארץ עם קרנית פלוג זה אנשים שקוראים כל הזמן להרחבה גם של ההוצאה הציבורית אבל כמובן שם הם לא יכולים לעשות את זה הם לא קובעים את התקציבים וכלל ההוצאה ויעדי גירעון וכולי.
0: אז למעשה מה שאתה אומר זה שהם לא מאמינים שהסקטור הציבורי יכול להוציא תוכניות רחבות לפועל. וברגע אני חושב ש... 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 שבסופו של דבר, מתי שמגיעים לשעת משבר שצריך להוציא ל... 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 תוכניות על הפועל כדי למנוע א... מיתון, הם למעשה לא סומכים על, ה... על ה... כל הסקטור הציבורי, שלמעשה הם אחראים עליו מלכתחילה.
1: אני לא הייתי אומר לא סומכים, כי עובדה, אם, אם, אם פאול היה איזה ליברטריאן שלא סמך על השוק הצ... המרכזי, על ה... על ה... על ה... סליחה, על המדינה, אז הוא לא היה קורא להם כל הזמן להגדיל את ההוצאה הציבורית. אז אני לא חושב שזה עניין פה שנסמוך, הוא רוצה. הכלכלנים, גם הרבה כלכלנים, הם יודעים מה צריך לעשות, הם יודעים שצריך לדאוג לכך שיהיו את התקציבים ברמת המדינה, אבל יש משהו בפוליטיקה האמריקאית, בארכיטקטורה של ההוצאות הציבוריות וכולי, שלא מאפשר את זה. אז במובן הזה, דווקא כיום נראה שהבעיה היא אה, 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 באיזושהי, אפשר להגיד, קמצנות של הפוליטיקאים, כי כמו שאתה אמרת, ממשל טראמפ, באמת, שפך המון כסף, אבל היום בעיקר, ה... בוא נגיד הפוליטיקאים משמאל בארצות הברית, המפלגה הדמוקרטית, כאילו המרכז-שמאל, הם אומרים זה לא מספיק, כלומר זה היה אה, אירוע, זה אירוע ממשיך, אה, נצטרך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אה, הוצאות כאלו, ואגב, המדיניות המעניינת שהיום הרבה מאוד אמריקאים וכלכלנים מדברים עליו בארצות הברית, זה שאנחנו צריכים, כמו שיש לנו איזשהו תהליך של... אתה יודע שבנק המרכזי יכול להזרים כסף לשוק ההון או לבנקים בזמן משבר, אנחנו צריכים משהו כזה דומה, משהו אוטומטי כזה שקורה גם בממשלה, כדי שלא נצטרך לחוקק חוק כל פעם שאנחנו רוצים להגדיל תוצאה ציבורית. אז יש uh, כל מיני קלודיה סאם וכלכלנים אחרים, וה-Federal Reserve שמדברים על, uh, נגיד אם האבטלה עולה על איזה אחוז מסוים, בום, uh, התקציב, התקציב הממשלתי עולה בעוד איזה... אתה יודע, טריליון דולר, אבל כרגע זה לא קיים, אז כרגע זה לא, זה לא כל כך, אני חושב, בעיה של לא לסמוך, אלא, אתה יודע, לחוקק חוקים היום בארה״ב, שהפוליטיקה שהיא כל כך dysfunctional, dy 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 אתה יודע, פערים בין, ה... יודע, יש לך ס, סנאט רפובליקני, דמוקרטיה, דמוקרטים בקונגרס, בבית הנבחרים, אז אני חושב שזה הבעיה העיקרית, כלומר, הם פשוט לא מצליחים לעשות את זה, למרות ש... ההבנה, אני חושב, בגדול היום, בקרב כלכלנים, יש איזה חזרה לקיינס. כלומר, אנשים פה לא מאמינים בצנע. אני חושב שזה הלך מהעולם. אתה רואה את קנת רוגווף, כלכלן שהיה מר צנע, פרופסור בהרווארד לפני כמה שנים, עכשיו הוא מדבר על זה שצריך כאילו, להגדיל את ההוצאה הציבורית. וזה לא קורה.
0: מה מסביר את הכיתוב המאוד מאוד גדול בפוליטיקה האמריקאית? איך, איך, איך למעשה יוצאים מתוך ה... סינדרום הזה של חוסר קבלת החלטות, ומה כן. שאתה אומר שלמעשה הם רוצים לקבוע שאם אבטלה אוטומטית עולה, זה כן. למעשה מייתר את כל הדיון הפוליטי איך להתמודד איתו, ולהפוך אה... תהליך אוטומיזציה של קבלת החלטות
1: פוליטיות. תשמע, הרי אחת הסיבות שהבנק המרכזי יכול לתפקד בצורה כזאת יעילה, נקרא לזה יעילה גם, אני לא בטוח אם זה כזה יעיל פשוט לשפוך את כל הכסף הזה על ההון וללמד לקח לכל התאגידי ענק שהם לא יכולים ליפול, אבל זו שיחה אחרת. <laughs> אבל uh, uh, אני חושב שהבעיה היא באמת בעיה של uh, משילות, כלומר, ולכן הרבה אנשים, מתוך איזשהו ייאוש מהמערכת כרגע, אומרים, אנחנו צריכים גם כל מיני מנגנונים ככה uh, שמאפשרים כזה. לגבי השאלה הגדולה של הקיטוב, תשמע, זה באמת אה, יוצא הרבה ספרים על זה עכשיו, אני אה, מאוד מעזיץ על הספר של עזרא קליין, מי שמתעניין, אה, בחור מאוד חכם בבוקס, אבל זה, זה כל כך מעבר רק לכלכלה, היום זה הפערים האידיאולוגיים הכלכליים. הם לא דווקא חלק גדולים, כי לדעתי הימין קצת עבר שמאלה בשנים האחרונות, ורואים את זה אגב גם עם דמות כמו טראמפ, אבל, אבל הכל, כאילו, אתה רואה את זה, היחס של שחורים, היחס למשטרה, היחס ל... אתה יודע, אה, אה, אני יכול לנבא היום באחוזים די גבוהים אם מישהו מצביע לרפובליקנים או אה, 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 דמוקרטים רק לפי אם הוא גר בכפר או גר בעיר, האם הוא נוהג בפיק-אפ או בפריאס, כלומר, הפערים הם הרבה יותר מרק פערי... אה, אתה יודע, אידיאולוגיה, ו ולכן זה באמת בעיה. עכשיו, מה שמצחיק גם זה שלא רק שיש את הקיטוב האדיר הזה, יש את הקיטוב האדיר הזה והוא מתחלק כמעט חצי-חצי. כלומר, במובן הזה, אגב, צריך להגיד, זה לא באמת חצי-חצי, הדמוקרטים הם רוב מספרי, אבל בגלל הדרך שבו הסנאט האמריקאי וכולי, אז יוצא שזה כביכול יוצא חצי-חצי, ולכן אני, אני מרגיש שהקיפאון הזה עלול להמשיך. מצד שני, וזה לדעתי ברור, אם לקראת נובמבר, ופה צריך להגיד, בסוף יולי האמריקאים שמקבלים עד עכשיו, אמריקאים מובטלים מקבלים צ'ק די נדיב, העלו את זה 600 דולר, שזה המון כסף לאמריקאים שהשכר מינימום שם הוא ממש נמוך, העלו להם את האבטלה, הם חיים די טוב עכשיו מובטלים, אולי בגלל זה גם רואים אותם היום ברחובות, בסוף יולי כל החגיגה הזו מסתיימת, ואז לדעתי אנחנו נראה משבר כלכלי באמת גדול בארצות הברית, כלומר אין את האפשרות לשלם משכנתאות, אין להם אפשרות לשכר סרבילה, אלא אם כן טראמפ והרפובליקנים יתעוררו ויהיה עוד איזושהי חקיקה גדולה. אגב, אם תשאל אותי, לדעתי לקראת ספטמבר-אוקטובר, כלכלת בחירות וכולי, אני לא אתפלא אם יהיה עוד איזשהו גל של הוצאות. שוב, השאלה אם זה יספיק, זה באמת לצמצם את הפערים הבאמת מטופים שאנחנו רואים היום בין ה לבין הכלכלה. עכשיו
0: ננסה ללכת בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. אתה אומר שהתחלת את, כן. את המחקר שלך ב-2008 ומגיע המשבר הזה, כן. ה-Long-Grand של ארצות הברית, לאור הדבר הזה. היא... זה נותן לך איזו מחשבה שנייה על המסלול של ארצות הברית, האם היא הולכת ונסגרת לעולם ושוקעת מבחינת uh, המעמד הבינלאומי שלה, הכלכלי שלה, או שאפשר להאמר שהיא תצא יותר מחוזקת לעומת מדינות אחרות. אני יודע שזו שאלה שאי אפשר לענות עליה, אבל לא, לא, יש הבדל לא. בין מישהו שמתעסק בזה במחקר ביום-יום לבין שיותר up to date, לשמוע את הפרספקטיבה שלו לזה. היית, ברור שזה הימור, איך כן. אתה רואה את
1: זה. אז, אז קודם כל, בעיניי ארה״ב שוקעת, זה תהליך ארוך, זה תהליך שהתחיל, אפשר להגיד שהוא אפילו התחיל כבר בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. שהם איבדו הרבה מהיתרונות היחסים שלהם בייצור ובתעשייה, אבל אני חושב שבאמת אולי הלקח הגדול מ-2008 הוא גם היכולת של ארה״ב לתרגם את השוק ההון שלהם להשקעות באמת טובות, שאתה מעל, מעלות את הפריון, מגדילות את ההשקעה, אתה יודע, טכנולוגיות חדשות. בעצם מה שאנחנו רואים, וזה התחיל לפני 2008, אבל באמת הפך להיות... ראינו את זה גם עם הקיצוץ מיסים של טראמפ, שאתה יודע, כל ה-supply side economists אמרו לו, אה, עכשיו יהיה כסף להשקיע במפעלים חדשים וטכנולוגיות, והכל הלך, התאגירים קנו את המניות חזרה בעצמם, שוב, למה? להעלות את מחיר המנייה, כי זה מה שהם צריכים לעשות, גם כי המנכ"לים מאז שנות ה-90 בארה״ב, הרבה מהבונוסים שלהם קשורים בעצם למחיר המנייה. עכשיו, לדעתי הדבר הזה לא יכול להמשיך לנצח, כאילו, בכל זאת, מתישהו המציאות תגיע הביצועים בפועל של התאגידי ענק אלה, אתה יודע, יהיה... אז במובן הזה אני כן חושב שארה״ב שוקעת. דבר שני שאני חושב שגורם לארה״ב לשקוע, זה שכיום שכי, אנחנו יודעים שהיתרון האדיר של ארה״ב, הייצוא הכי חשוב של ארה״ב, זה הדולר. זה, זה בעצם מה שאמריקאים מייצים, מייצים דולרים. אה, יודע, כל אחד, כנראה אין, 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 אין מספיק אה, דולרים בעולם הזה, אין מספיק חוב לאומי כרגע בארה״ב. שמספיק, אתה יודע, למלא את התיאבון של משקיעים בינלאומיים וכולי, ואתה יודע, מבחינתי השאלה הגדולה, ואני מדבר פה באמת רחב, זה מתי היום הזה מגיע שפתאום האמריקאים, לא יודע, מסתכלים על ארה״ב, על החוסר יציבות אולי שלה, הפוליטית, אתה יודע, אולי זה קשור גם למעונות שאנחנו רואים, ההתמודדות עם קורונה, ופתאום האגרות חוב אמריקאיות, אלא הדולר הזה כ של העולם, פתאום לא נראה כזה יפה. כן, אז, אז אגב, יש גם היסטוריונים שעוסקים בשאלות האלה, וזה מאוד לא מעניין, יש היסטוריון אחד, ג'ובאני אביגי, היסטוריון איטלקי מאוד מפורסם, שהוא בעצם מסתכל על העלייה ושקיעה של אימפריות קפיצליסטיות לאורך כל ההיסטוריה. הוא כאילו מתחיל עם איטליה, עם, אתה יודע, המאה ה-14, עם ה... סידי סטייטס האלה כמו משפחת מדיצ'י, אחרי זה המוקד עובר יותר להולנד במאה ה-17, אחרי זה אנגליה, מאה ה 19 ומה שהוא מראה זה שיש פה, הוא טוען שיש פה איזה מעגל שאתה רואה שבדרך כלל המעצמות הגדולות עולות, דרך ייצור, דרך תעשייה, דרך באמת יצירה של... מוצרים של פריון, של תפוקה וכולי, הדעיכה מגיעה בדרך כלל אחרי תהליכים של פייננציאליזיישן, כלומר אחרי תהליכים שבהם אתה כבר, אין לך את היתרונות היחסים התעשיתים האלה, אתה עובר למשחקים פיננסיים, ובסוף המשחקים הפיננסיים האלה אה, משאירים אותך אה, מאחור. אז במובן הזה, אני צריך להגיד להריגי, באמת, נראה שהפעם הוא צודק, כלומר, הוא מנבא, כלומר, שסין כמובן תהיה האימפריה הבאה, ואני חייב להגיד, אני, אני די... די מסכים איתו בתמונה הגדולה הזאת, שהמאה ה-21 כנראה יהיה שייך uh, לסינים.
0: טוב, אז זה משאיר אותנו עם הרבה סמני שאלה, איך מנהלים <laughs> השקעות מפה קדימה.
1: משקיעים בסין, לא, לא
0: יודע, <laughs> אני לא
1: עוסק <laughs> <laughs> <אני> לא, <laughs> <אני> לא, <laughs> לא בזה, אבל... Uh, אבל זה... הפרפקטיבה
0: הזאת היא מאוד מאוד חשובה, וזה רק אומר שצריך להיזהר יותר ולהיות יותר חשדניים לגבי הפעולות המוניטריות שאנחנו רואים לנגד עינינו, ולשמור על זהירות, כי לא לעולם חוסן, אני מניח. כן,
1: לא, גם זה באמת מרתק, כי העולם באמת של ההשקעה היום, כפי שאני רואה את זה, זה באמת צריך להבין קצת פחות אולי בתאגידים עצמם, ואתה יודע, מה המוצר החדש בשוק וכולי, ואתה צריך באמת יותר קשוב להבין מה בעצם ה החדש שה קנה ובנה כדי לקנות, כלומר, זה באמת, זה עולם אחר, זה פוליטיקה אחרת, זה שאלה של באמת השקעה אחרות.
0: אלי, תודה רבה, תודה רבה על הזמן שלך ועל התובנות. בשמחה, כל
1: טוב.